1: 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את, 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 את המוח, את עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, אתם לשעה הבינתחומית, הרצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אני שייקלוט, הרבה זמן לא התראינו, כן, קורונה, זוכרים אותה, אבל כיף שהצטרפתם אלינו. היום נמצא איתי דוקטור עמית מור, שהוא מנכ"ל חברת אקו אנרגי, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, מועצה בכיר פה במרכז הבינתחומי הרצליה. ואנחנו הולכים לדבר על תחומי המומחיות שלו, שקשורים לנושאי כלכלה וגיאופוליטיקה במשקי במש... האנרגיה ואיכות הסביבה. אנא דמית, מה נשמע?
0: שלום שי, שמח להיות כאן.
1: איזה כיף שהצטרפת אלינו, ובאמת, כמו שהצגתי, הרבה זמן לא היינו כאן, ואתה אה, באת ובאמת אה, זכינו בנוכחותך. ואנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא כאילו לא על קורונה, כי פשוט אה, עשינו כמה דברים של קורונה במהלך התקופה הזאת. וקצת תחומים אחרים שקשורים ורלוונטיים תמיד, כל מה שקשור לנושאי האנרגיה, ואנחנו באמת נעבור כאן איזשהו מסע שנעבור בכמה וכמה תחנות. אז באמת אולי, קודם כל, מה זה אנרגיה במובן המודרני שלה?
0: אנרגיה, כולנו מודעים ומכירים, כל אחד מאיתנו. אנחנו משתמשים באנרגיה, הייתי אומר, לחמישה תחומים עיקריים. ראשית, תחבורה, להזיז את עצמנו מנקודה א' לנקודה ב', אותנו, וכמובן גם ציוד להעביר מנקודה א' לנקודה ב'. בעבר הרחוק השתמשנו, כמובן, ברגל. חשוב מאוד להמשיך לצעוד. אנחנו לא זוכרים, להצעוד, אנחנו לא זוכרים למה <אנחנו אנחנו אנחנו להמשיך> עושים את זה. להצעוד, זה טוב וחשוב גם היום. ונעזרנו, <אח> ובמקומות מסוימים עדיין בעולם, בבעלי חיים, להעביר מסעות. לאחר מכן, המצאת הגלגל, השתכללנו. כן, עגלות, מרכבות וכן הלאה, והיום כמובן התחבורה היבשתית, הממונעת, כלי רכב, משאיות, רכבות, כמובן בים, אוניות, ספינות ובאוויר מטוסים מסוג זה ואחר, והם כולם צורכים אנרגיה ראשונית, יכולה להיות נפט, כן, ומוצרי נפט, יכולה להיות גם כמובן חשמל, אז זה תחבורה. לאחר מכן אנחנו מדברים על צריכת האנרגיה אולי העיקרית בעולם, פשוט חימום וקירור. רשות, ראשית לחמם את עצמנו כשקר, לקרר את עצמנו שחם, וכמובן חום גם בתעשייה, זקוקה להרבה מאוד חום, אז זה חימום וקירור. לאחר מכן חשמל. תחשבו, יש אלפי uh, שימושים לחשמל, וכל אחד מאיתנו בבית, החל מאפלייאנסס, מ- מכשירי החשמל הביתיים, אה, כמובן תאורה, מחשבים, ואלפי אלפי שימושים אפילו בחשמל. אפילו הטענה של
1: האייפון שלנו זה חשמל וואו, בסופו של דבר. וואו, כמה
0: שעות בלי חשמל, ואנחנו בראש ובראשונה נטולי אייפון, אחר כך נחשוב על המקרר והתאורה וכן הלאה. ונסיים בשימושים תעשייתיים, קיטור. קיטור יש לו הרבה שימושים, גם בתעשייה, גם, תחשבו על בית חולים, חיטוי ומטבחים ו, ומכבסות וכדומה. אז כשאנחנו מדברים על שימושי האנרגיה, אני חושב שמניתי את כל השימושים. כמובן, לכל אחד מהסקטורים בוודאי, שדיברנו, בוודאי. יש הרבה שימושים. ואז אלה השימושים באנרגיה. אנחנו מבחינים היום בעולם במספר מקורות אנרגיה ראשוניים שמאפשרים שמאפשר לנו, לנו את כל מקורות האנרגיה המשניים שדיברנו. בראש השונה זה דלקים פוסיליים, כלומר דלקים מאובנים, שמדובר בראש השונה בנפט, בפחם ובגז הטבעי, ששרפתם פוליטית גם מזהמים וגם גז חממה עיקרי שהוא דו תחמוץ את הפחמן. מדובר בדלקים פוסילים כלומר, זה שרשראות של היידרוקרבונס, זכרו מה שלמדנו בשיעורי הכימיה, הביולוגיה <laughs> וכדומה בעבר, או מי שכמובן מכיר, שאלה שרשראות של פחמימנים, אי-מהימנים, וכאמור, הנפט, הפחם והגז הטבעי. בנוסף, אנחנו כמובן קיימת האנרגיה הגרעינית, שאנחנו משתמשים בחום הרב שיוצר ביקוע. של אטומים, של אורניום או פלוטרוניום, יוצרים חום רב, ובאמצעות החום אנחנו מרתיחים מים לייצור חשמל בתחנות כוח קיטוריות, ואנחנו מבחינים בשורה שהולכת ומתארכת של מקורות אנרגיה מתחדשים. עדיין הראשי, מקור האנרגיה המתחדש הראשי בעולם הוא המים, בתחנות כוח היידרואלקטריות. שהוא מהווה היום קרוב לבין 70 ל-80 אחוז ממקורות האנרגיה המתחדשים, אבל המקורות ההולכים ועולים הם הרוח והשמש, שבשנים האחרונות האנרגיה הסולארית, הפוטוולטאית, הולכת ונוטלת, הפחילי עברה את אנרגיית הרוח כמקור לייצור חשמל בעיקר ראשוני, ויש עוד שורה של מקורות אנרגיה. רישיוניים מתחדשים, דוגמת האלקטריה, האנרגיה הגיאותרמית, כלומר חום, החום שנצור במעבה האדמה או בשכבות הקרובות לאטמוספירה, מוכרים הגייזרים במקומות שונים בעולם. באמצעות החום הזה ניתן שוב לחמם מים, להפיק קיטור, לייצר חשמל. בקיטור הזה יש אנרגיית הגלים. שמתחילים להשתמש בה, וגם האנרגיה הטמונה בגאות והשפל, או השינוי במפלס פני הים, שמשתמשים בה לייצור חשמל. יש אנרגיה קינטית, אנרגיית התנועה שמתחילים לנצל אותה בעיקר לייצור חשמל. כלומר, תחשבו על כך שאוטוסטרדה... נוסעים בכלי רכב כבדים, בעיקר משאיות, אבל גם כלי רכב קלים oh. כל היום, והיום כבר יש טכנולוגיות שהם מטמינים חיישנים מתחת לשכבת האספלט, והכוח והעוצמה wow. של, של נסיעת כלי הרכב, בעצם תחשבו על מעין אה, אה, בלטות כאלה, שבתוכן יש קפיצים, שכל פעם שעוברת משאית או כלי רכב, הוא דורך את, אותה, את אותו קפיץ, ובצורה כזאת מייצרים אנרגיה. מתחיל להיות, להשתמש בצורה, איפה עושים דבר כזה? במקומות שונים, גם יש שתי חברות ישראליות yeah. בעולם, כבר מעבר לשלבי הדגמה, כבר נכנס לנושא מסחרי, ואפילו אה, החלו אה, 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 בצורה דומה. בקניונים, במדרכות, מתחת למדרכה, או מתחת לשטיח של... או, או לפרקט בקניון, גם כן להניח תאים מהסוג הזה שייצר חשמל, אז כך שזו האנרגיה הקינטית, ותחשבו על זה, זו בעצם אנרגיה מתחדשת, כי אנשים הולכים על המדרכות וכולי, אז אלה מקורות אנרגיה מתחדשים ראשונים, ומה שמאוד מאוד מעניין, אנחנו... ב- ממש תקופה בדור של מעבר מהאנרגיות הפוסיליות, כלומר הנפט, הפחם והגז הטבעי שעדיין אה, תורמים קרוב ל-80% מצריכת האנרגיה שלנו, אנחנו תוך תקופה של דור אחד, הייתי אומר 20 30 שנה, נעבור ל- אה, לכך שמרבית האנרגיה שנצרוך תהיה במקורות אנרגיה מתחדשים.
1: אז באמת, זאת כמעט הייתה השאלה המתבקשת הבאה שלי, להבין מה החלוקה של uh, האחוז שכל אחד מצורות האנרגיה האלה תופס. באמת, גם יש את הצורה השלישית של האנרגיה הגרעינית שציינת, שבסופו של דבר היא גם לוקחת איזשהו חלק. Uh, אז באמת, אל מול האנרגיה הגרעינית, מה החלק של האנרגיה המתחדשת כיום? כי אמרת שהסיפור uh, כן. של הנפט והדלק הוא בערך
0: 80%. אז האנרגיה המתחדשת, כולל ההיידרואלקטריקה, כן. אני אומר, אנרגיית המים, uh, תורמים היום, אם אני זוכר נכון, סדר גודל של כאילו סך הכל 12% מהאנרגיה. ואתה אומר
1: שתוך דור בערך זה כבר יהיה זה, רוב האנרגיה.
0: אכן. ا- ا- אנחנו נמצאים בתקופה, הייתי אומר כך, כ-80% אנרגיה פוסילית, נפט, פחם, גז טבעי, שאפשר לדבר ככה על חלוקה משנית, תלוי ב- בסוג השימוש שלה, ייצור חשמל או שימושים אחרים, תחבורה. Uh, למשל, uh, כ 7 האנרגיה גרעינית, שתורמת היום קרוב ל... קצת פחות מ-20% מייצור החשמל. אנרגיה גרעינית רק מייצרים בחשמל, אנחנו כן. לא מדברים כרגע על שימושים ביטחוניים, על נשק גרעיני. לא, ממש רק... כמו
1: שהיה בצ'רנוביל, לדוגמה. כן, תחנות תחנה.
0: כוח גרעיניות, יש כ-450 תחנות כאלה ברחבי העולם. עדיין ממשיכים להקים תחנות כוח גרעיניות. ו... היינו, ו, ו, והיתרה, כ-12-13 אחוז, זה, זה שלל האנרגיות המתחדשות, כ-70 אחוז מהם זה אנרגיית המים, אבל כאמור, בשנים האחרונות, בעיקר עם הירידה החדה מעוד בעלויות של ייצור חשמל באנרגיית השמש ובאנרגיית הרוח. אז היום, כבר בש... בשנתיים-שלוש האחרונות, עלויות ייצור החשמל באנרגיית השמש, למשל, בטכנולוגיה המובילה, את הטכנולוגיה הפוטו-וולטאית, כולם מכירים את הפאנלים הפאנל, הפוטו-וולטאיים?
1: כן, לכל אחד יש דוד שמש.
0: אז דודי השמש שלנו, שכמובן, ישראל, פרופסור הארי צבי טבור, זיכרונו לברכה, הוא המציא דוד השמש בראשית שנות ה שכמובן... מרבית משקי הבית מנצלים אותו ב- בישראל ובמקומות אחרים בעולם. אז פה אנחנו מדברים על ניצול אנרגיית השמש לחימום מים. כן. על התאים הפוטו-וולטאיים, אנחנו מנצלים את קרני השמש לייצור חשמל. והם מוכרים, אני חושב, לכולם. החל ממחשבים קטנים שיש להם תא פוטו וולטאי שמספק את החשמל למחשב וכלה בפאנלים הפוטו וולטאיים על גגות בתים ואו בתחנות כוח גדולות של ייצור חשמל. אז היום כבר יותר זול לייצר קילו ועד חשמל באמצעות קרני השמש או אפילו באמצעות... הרוח, במקומות שיש רוח חזקה, מאשר ייצור חשמל בגז צבעי ובפחם. מתי המעבר הזה קרה? ממש בשנתיים שלוש האחרונות, כי בעשור האחרון, האחרון עלויות ייצור החשמל מהאנרגיה הפוטוולטאית ירדו בלמעלה ב-90%. זה בעיקר וואו. ירידה בעלויות של התאי, התאים הפוטוולטאיים, שזה בעצם תאים של סיליקון. וסיליקון uh, הוא משאב, גם כן מינרל, שנמצא בעיקר בשתי מדינות, הייתי אומר, בצ'ילה, בסין, והוא היום משמש uh, חומר הגלם העיקרי לייצור אותם תאים פוטו-וולטאיים, ואותם התאים האלה, או את הפאנלים הפוטו-וולטאיים, שמרביתם המכריע, כ-95% מיוצרים בסין, אכן uh, הם לוקחים את אור השמש, והופכים אותו באופן ישיר ל... Uh, קרינת השמש, האנרגיה שיש בשמש, בתא הסיליקון, הפוטונים, יוצרים תנועה של אלקטרונים, ואז בקצה נוצר זרם ישר. הופכים אותו לזרם חילופין, ומחברים את אותם פאנלים לרשת, והרי אין לנו מקור אנרגיה שכבר היום הרבה יותר זול לייצר חשמל באמצעות השמש, אבל החיסרון הוא שכמובן אין לנו שמש, קרינת השמש... אם הזריחה היא עדיין, או הייתי אומר, עד שעות 11 בצהריים, או בבוקר, עדיין הזנית של השמש היא נמוכה יחסית, ומשעות 3-4 אחר הצהריים היא שוב נמוכה יחסית, אז אם יש לנו כעשרה מטר רבועים, תחשבו, ריבוע של קצת שלושה מטר על שלושה כן. מטר, פחות או יותר, איזה חדר קטן, אז הוא יכול להפיק בשעת הזנית המרבית, שקרני השמש בשעות הצה, הצהריים, כאילו בת שעה. אחד. אבל בסך הכל, אם בשנה יש, ויש, שמות אלפים שבע מאות שישים שעות, עשרים וארבע שעות ביום, כפול שלוש מאות שישים וחמש, אז בתחנות כוח פחמית, או בטורבינת גז, אנחנו יכולים לייצר תשעים אחוז מהזמן חשמל. שמות אלפים שעות, או צריך איזושהי תחזוקה לתחנות כוח אה, של איזה כמה שבועות בשנה. אבל חוץ מזה היא יכולה לייצר, אף היא יכולה לייצר 24 שעות ביממה, לפעמים שנה על שנתיים ללא תחזוקה. ואילו השמש מייצרת רק 20% מהזמן. רק באזור שהוא נקרא ה-sun belt, כלומר האזור שאנחנו נמצאים בו, שבו הזנית טובה, כלומר צפון אפריקה, מזרח התיכון, אזורים בהודו, דרום סין וכדומה, ארה״ב, דרום ארה״ב, דרום, דרום אירופה. הסן בלט, אזי בסך הכל 1,600 שעות...
1: שנתיות.
0: Uh, 1,600 קילוואט שעה מייצר תא של, תשע, של כעשרה מטר ריבועים שהוא קילוואט מותקן. כן. אז, בסך, אז ואין לנו שמש בלילה, ואין לנו שמש בימים מעוננים ובחורף, או גם בנגב אין לנו שמש כאשר יש סופות חול, כלומר, ולכן ה, הייתי אומר שהמהפכה השנייה... באמת היא אומר שהשינוי הטכנולוגי, מה שצריך פה לזכור, שכל הזמן יש שינויים טכנולוגיים. ואני אה, זכיתי, כולנו, גם אתם, כל המאזינים, לחיות בדור שאני אה, הייתי ממשתמשי האינטרנט הראשונים, בשנת 1992-93. האינטרנט, כן, עדיין, <laughs> הקווי, וגם בטלפון הסלולרי, ככה מסוף שנות ה-80, ראשית שנות ה-90, הטלפונים הסלולריים הראשונים, היום הדור הצעיר, המאזינים, כבר נולדו לתוך המציאות הזאתי הילדים שלי וחבריהם. הסטודנטים פה והבן תחום בכל מקום אחר, וזאת מציאות שחווינו אותה. אז הנה אנחנו עדים לשינויים טכנולוגיים כמו הירידה הדרסטית בעלויות האנרגיה הסולארית או בעלויות ייצור חשמל בטורבינות רוח. והדבר השני, מכיוון שכאמור שמש יש רק כשהיא זורחת או שהיא... ואין, היא לא יכולה לציין חשמל כשהיא לא זורחת, או בשעות אחרות שדיברנו, שמוסתרת. ואז ה- 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 השינוי הטכנולוגי השני זה הירידה הדרסטית בעלויות אגירת האנרגיה. והייתי אומר, אומר שזה המהפכה של השנים האלה. כלומר, עד היום ידענו לאגור חשמל בשתי טכנולוגיות עיקריות, כל אחד כבר עשרות שנים, יותר מ שנה, 140 שנה, המציאו את המצברים, סוללות, מצברים ה... סוללות, מצבר חד פעמי, כולנו מכירים סוללות, ואו מצבר של כלי הרכב, הוא טוב לשנתיים, שלוש וכולי. וכלומר, אנחנו אוגרים אנרגיה בצורה כימית ב- ב- בתוך המצבר. בשנים האחרונות, העלויות של אגירת האנרגיה במצברים שבנויים, מורכבים מחומר שנקרא ליתיום, ליתיום איון, ירדה בצורה של כ-80 אחוז רק בחמש-שש שנים האחרונות, וכבר היום מצבירי ליטיום איון, העלות של אגירת החשמל או במצברים קטנים, או במצברים של הרכב החשמלי, שהיום הרכב החשמלי שתכף נדבר על התחבורה, והמהפכה שאנחנו צופים של הרכב... רכב החשמלי, נדבר על זה, אז, אזי גם חוות מצבירים גדול, גדולות, חוות גדולות של מצברי ליטיום איון, היום כל, מאוד מודולרי, כל מצבר בגודל של מכולה, זה בעצם רשת של תאים של ליטיום איון, שיכולים לאגור חשמל, שמיוצר למשל ביום, לשימוש של 4, 5, 6 עד 8 שעות בלילה. או כשהשמש לא זורחת. עכשיו, ברגע שזה ממש קרה לפני שנתיים, שהגענו לפריטי, כלומר, mm-hmm. היום יותר זול כבר uh, לייצר חשמל באמצעות השמש או הרוח, ולאגור אותו במצברים, ולספק אותו בשעות שאין רוח או אין שמש, בלילה לצורך העניין, מאשר לייצר חשמל באמצעות גז טבעי או פחם. כלומר, הגענו לרגע
1: רגע מכונן.
0: רגע מכל עין הייתי אומר באמת שאנחנו בעצם יכולים לעבור לשימוש הייתי אומר זה ייקח 20, 30, 40 שנה אבל שימוש ממש מלא באנרגיות מתחדשות פלוס מצברים להגירת אנרגיה ולהיפרד מהבחינה הזאת בדלקים הפוסיליים שאין לנו שום בעיה איתם למלא, למעט העובדה שהם פולטים, מזהמים, ובעיקר דו-תחמוץ את הפחמן, שהיא הגורם העיקרי, לגז החממה העיקרי שגורם להתחממות כדור הארץ ושינוי האקלים.
1: אז באמת אתה מדבר על השינויים האלה שקורים ומתרחשים תוך כדי תנועה, ממש as we speak, מה שנקרא, יש את האנשים שעמלים על הטכנולוגיות והפיתוחים האלו, שבסופו של דבר הובילו לאותה מהפכה שקורית, אבל שבעתיד היא אפילו תתממש עוד יותר. ובאמת מעניין אותי, מתי לדעתך הנקודה שבה... לחלוטין נהפוך את השימוש שלנו מאנרגיה אה, אה, הרגילה שאנחנו משתמשים בה עכשיו, לאנרגיה המתחדשת, הכל כך חיונית לנו ופחות מזהמת כמובן.
0: כן, אז אנחנו רק באמת בתחילתו של התהליך הזה. כלומר, הייתי אומר, העשור שהסתיים ממש בשנים האחרונות. עם הירידה הדרסטית שעוד ממשיכה, אני לא יודע עד כמה יכולה להימשך, של ירידת עלויות ייצור החשמל באנרגיות המתחדשות. כבר הגענו לסנט וחצי, כלומר, סדר גודל של חמש אגורות לייצור קילו-ואט חשמל באנרגיית השמש, באנרגיה פוטו-וולטאית. מה
1: המקבילה שלו, נגיד? למשל, ו... היום,
0: אה, 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 באמצעות טורבינת גז, מחזור משולב, תחנות כוח המבוססת על גז טבעי בניצולת מרבית, יעילות מרבית, עלות ייצור קילובת בת חשמל עומד על כ-20 אגורות. ואילו במכרז שקיימה רשות החשמל ותוצאותיו התפרסמו בשבוע שעבר, אז המכרז הזה קרא לחברות להקמת תחנות כוח מסוג צולריות, מסוג פוטו-וולטאי, טכנולוגיה פוטו-וולטאית עם הגירה, עם אותן חוות מצברים. וזכו במכרז חברות במחיר של 19.9 אגורות, כלומר, 20 אגורות. כלומר, בעלות של 20 אגורות לקילוואט שעה, גם ייצור החשמל וגם אספקת חשמל בשעות שאין שמש, כי ניתן לאגור אותו באמצעות מצברים. וגם פחות מזהם. בוודאי, לא מזהם בכלל. זהו. לעומת גז טבעי, שיש לנו כמויות גדולות מאוד בגז טבעי, וקרוב ל-70% מהחשמל כבר בישראל מופק בגז טבעי, ואפילו יגדל ליותר מ-80% בשנים הקרובות. עלות הייתי אומר היא כ-20 אגורות לקילו ועד שעה, זאת גם העלות של ייצור חשמל בפחם. העלות המשוקללת של חברת חשמל שיש לה גם תחנות כוח פחמיות וגם תחנות כוח בגז טבעי עומדת על יותר מ-26 אגורות לקילו ועד שעה. אז הגענו לנקודה הזאת, ועכשיו הסיפור של המצברים זה ממש בשנתיים האחרונות. הראשון שדחף את זה, לא, הראשון, הראשון שהקים מצבר גדול של 150 מגה-ואט באוסטרליה היה אותו הייתי אומר חוזה פורץ דרך טכנולוגי אלון מאסק שהוא אבי חברת טסלה הרכב החשמלי ואותה חברה של לוויינים שגם חוזה את יישוב המאדים וכדומה באמת, באמת אדם עם חזון ענק ותוך שנתיים כבר מקימים היום בעולם עשרות אלפי מגוואטים של חברות מצברים כי תחשבו עד לאחרונה חשמל ניתן היה לאגור או בכמות קטנה ומאוד יקרה באמצעות חוות של מצברים רגילים, אבל זה היה מאוד יקר ולא כדאי, או באמצעות טכנולוגיה של אגירה שאובה. מהי אגירה שאובה? ואני מציע לכולם לתכנן, כולנו בארץ, אז אפשר לטעיל יותר בארץ, אף אחד, אנחנו לא טסים לשום מקום בימים האלה. <laughs> בקרוב יפתחו מרכז המבקרים באתר האגירה השאובה בגלבוע. מה זה אגירה שאובה? ולאחר מכן גם ברמת צירים, בכוכב הירדן. איך אפשר לאגור חשמל או אנרגיה? שואבים מים ליד מעלה הגלבוע, יישוב שבג... מעלה הגלבוע שבגלבוע, לבריכה שנמצאת על ההר למעלה, ואז חוצבים בתוך ההר פיר, בעומק של 500 מטר, ממש ללא ההר, ומהפיר הזה, עומק 500 מטר, מנהרה למרגלות הגלבוע, ושם יש את הבריכה התחתונה. ואז מה שעושים... בלילה שהאנרגיה זולה, שהחשמל זול, שואבים את המים לבריכה העליונה. אז שצריך את החשמל בשעות השיא של הביקוש בחשמל, בוא נאמר, בשעות הצהריים, בשעות הערב, בקיץ, בשעות הערב, כולם חוזרים הביתה, השימוש במזגנים, שיא הביקוש בקיץ הוא בשעות הערב, כולם מפעילים את המזגנים בבית וכדומה. אז מה שעושים, מפילים את המים, ואז בקצה המנהרה, בקצה הפיר, יש תחנת כוח היידרואלקטרית, טורבינה, שמסתובבת עם גנרטור ו... מייצר חשמל, וזו דרך שאנחנו יכולים לאגור, לייצר חשמל, האגירה היא באמצעות אגירה של מים. וואלה. אז, לא מדובר פה על אנרגיה מתחדשת, כי אנחנו משתמשים בחשמל בלילה ש... כדי לשאוב את המים למעלה, אפילו מפסידים כ-20 אחוז אנרגיה בכל התהליך הזה, אבל זה בעצם מעין מצבר ענק, שיוש... שאנחנו עוצרים, עוגרים את ה... חשמל או את האנרגיה בצורה של מים ויוצרים את החשמל שצריך אותו. אז זה באמת פרויקטים ויש בארץ עכשיו כבר עוד אותו שתי תחנות כאלה ויש כוונה נוספת להקים עוד תחלה כזאתי בצוק מנרה. אז צריך
1: בשביל כזה מנגנון גובה. זאת אומרת,
0: הר או צוק בוודאי, אבל שוב, לא מדובר פה באנרגיה מתחדשת. אנחנו משתמשים אמנם בטורבינה היידרואלקטרית, אבל זה לא אנרגיית מים שזורמים בנהר וכו' ומתחדשים. אנחנו משתמשים בחשמל, החשמל יכול להיות מיוצר בגז טבעי או באנרגיות מתחדשות, לצורך אגירת אנרגיה. ואז זה כלי מאוד, במקום להקים עוד ועוד תחנות כוח, שמשתמשים בהם רק אולי עשרות שעות בשנה, בשעות שיא הביקוש, אז אנחנו יכולים להשתמש באותן תחנות כוח שהוקמו, והביקוש לחשמל בלילה או בסוף שבוע הוא נמוך, ולהשתמש בהן לייצור חשמל כדי לשאוב את המים למעלה ההר. אז זו הדרך, ויש מאות תחנות כאלה בעולם, ובישראל כבר קיימת ופועלת אחת, הראשונה התחיל לפעול לפני מספר חודשים, והשנייה בכוכב הירדן תתחיל לפעול בקרוב. ואולי תהיה עוד שלישית. אבל כאמור, ממש בימים אלה, בחודשים האחרונים, בשנה-שנתיים האחרונות, העלויות של חוות מצברים מהסוג שדיברנו, ליטיום איון, העלויות שלהם מאוד מאוד ירדו. והן מאפשרות גם אגירת חשמל, וגם אגירת חשמל לצורך השני שהוא, דיברנו על משק החשמל, ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, והצורך השני העיקרי הוא אספקת חשמל לרכב החשמלי.
1: שזה נושא בפני עצמו, זאת אומרת, סיפור הרכב החשמלי. נכון. אנחנו ניתן לו את המקום של הכבוד עכשיו. אז באמת, רכב חשמלי זה איזשהו מוצר יחסית חדש בחיינו, נכון? בטח באופן יחסי למכונית הרגילה. דיברנו מקודם, עשית לנו איזו סקירה היסטורית, האבולוציה של הטכנולוגיות. באמת דיברנו באיזשהו שלב על הפחם והרכבת שפעלה על הפחם. נכון. אז הגיע הרכב שפעל על דלק, עד לקיר מגילים, בנזין בעיקר, נכון? נכון. והיום יש לנו את הרכב החשמלי. אז מה הסיפור שם? מה האבולוציה שבסופה אנחנו מדברים על הרכב החשמלי הזה?
0: אז האבולוציה, או ההיסטוריה, פינה, דוגמה היסטורית, ואני אספר לכם סיפור שסיפר <laughs> לי, לנו באיזה קונגרס, באיזה ועידה, לפני 20 שנה, יושב ראש של חברת הדלק, חברת האנרגיה הגדולה, מספר שתיים בעולם, והרכב החשמלי, והרכב מנוע בירה פנימי ששורף בנזין או, או סולר, וגם הרכב מונה בקיטור, כל הסוגי רכב האלה הומצאו בסוף המאה ה-19. דיזל, המציא את מנוע הדיזל, 1870, ומנוע ברירה פנימי על בנזין, גם כן בתקופה הזאת, וגם הרכב החשמלי, עם המצאת החשמל, עם סוללה, עם בטריה, וגם, אתם מכירים אולי מהתמונות, רכב שהוסק בפחם או בגזרי עץ, והיה לו מנוע קיטור. ואז ב-1904, לפני מאה חמש עשרה שנה, מאה שנה, התקבצו מיטב המוחות בעולם, ש... בכנס השלישי לתחבורה העולמי, שהתקיים באוקספורד באנגליה. וזה שבוע שלם שהביאו שרים שעסקו באיזה כלכלה, ופרופסורים וכולי, ודנו בתחבורה העתידית. וביום חמישי בערב, לפני סיום הכנס ביום, זה תוכן ליום שישי, הפרופסורים... שארגנו את הכנס באוניברסיטת אוקספורד, קיימו דלפי סרווי, כלומר, שאלו את המומחים, מי לדעתכם תהיה הטכנולוגיה, התחבורה שהיא תנצח? אחד, רכב מנוע בעירה פנימי, שתיים, רכב קיטור, שלוש, רכב חשמלי. מה את חושבת, שי, הייתה התשובה? ב-1904. ב-1904, לפני 116 שנים. מה אז הם אמרו, יש שם באונספורד. מה אמרו 300 <laughs> מיטב המוחות של העולם שהתחילו לעסוק בתחבורה אה, באותה תקופה?
1: אני רוצה להגיד חשמלי, שזה מתקשר על
0: הנושא שלנו. <laughs> נכון. אז 70% מהמשתתפים אמרו הרכב חשמלי. עכשיו, מה קרה? רק חמש שנים לאחר מכן, ב-1909, הגיע מיסטר הנרי פורד, ואת ה-T-Mוביל, את הדגם T המפורסם שלו, והשאר זה היסטוריה. כבר 110 שנים, הוא גרם, אנחנו... הוא גרם
1: לכולם לשכוח מהרעיון מה
0: הזה. שכחו את הרעיון הזה, אנחנו מכורים לנפט ומנוע בעירה פנימי. ניצח ובנזין וסולר דיזל הם, הם הנפט, שמיוצרים מהנפט, הם, הם מקור ההנאה של 99.9 מהתחבורה בעולם, גם כמובן כלי הרכב, גם רכבות, למרות שיש הרבה רכבות חשמליות בעולם, וכמובן הג'ט פיול, הקירוסין, הדלק הסילוני. והמזוט והסולר שמניעים את, את האוניות בעולם. כלומר, אנחנו מכורים לנפט בעולם. והנה, כמובן, לאורך השנים היו ניסיונות כאלה ואחרים לפתח רכבים חשמליים, הם פשוט לא היו כלכליים. והנה הפיתוח הטכנולוגי, אני חושב שהכי חשוב לזכור כאן, בכל התוכנית שלנו, בכל העיסוק הזה באנרגיה, את השינויים הטכנולוגיים. שאפשרו את ירידת העלויות הדרמטית, הדרסטית, בעלויות המצברים. וכל אחד מאיתנו, יש לו את הטלפון הסלולרי שלו, בתוכו יש תא קטן מאוד של סנטימטר מרובע, זו הסוללה. הסוללה שהיא גם כן מאותם תאים של ליטיום איון. אותה סוללת ליטיום איון, שהיא הסוללה של כלי הרכב, שהיא הסוללה שהעלות שלה ירדה ביותר מ-80% ב-5%. השנים האחרונות, כלומר הסוללות שמייצרים היום הן יותר קטנות ויותר חזקות, כלומר יכולות לאגור יותר חשמל מאשר הסוללות, ואני זוכר את הטלפונים הסוללריים הראשונים, הייתי את עוזרו של שר האנרגיה משה שחל בשנת 1988, ואני לא אשכח איזה התרגשות עצומה, גם אני, התרגשתי <laughs> בשנת 1988, כלומר לפני 32 שנה, שאחרי ישיבת הממשלה ביום ראשון, עשו הפתעה לשרים, כולל... שמעון פרס היה שר אוצר, שמיר היה אז ראש הממשלה, הם ירדו לכלי הרכב, ובאותן 4-5 שעות של ישירות הממשלה, התקיעו להם בכלי הרכב את, ה... את הטלפון הסולולרי הראשון. <תבלתי> זה היה פלאפון, חברת <תבלתי> פלאפון 050, הראשונה בארץ שהייתה. עכשיו, לא אשכח, לפעמים השרים, כמו טווסים, רצו להתהדר ולהשוויץ, היו מבקשים לנהג, היו הולכים טלפון ענק כזה, ממש היה גדול, והסוללה... הייתה מצביעה, הייתה מזוודה. כלומר, זו הייתה מזוודה, הנהג היה רץ, הולך ליד עם כבל. נוס, נושא כלים. נושא כלים, והשר היה הולך ומתהדר. אותה סוללה, ממש בתור מזוודה ובגודל של מזוודה, של טרולי כזה, היא הייתה מאוד כבדה גם, היא עגרה פחות אנרגיה מאשר יש לנו היום בסנטימטר מרובע, מעוקב של קצת פחות, צד, אפילו יותר קטן, פחות מסנטימטר מרוכב. נקרא מילימטרים מעוקבים של אה, תא אה, ליתיום איון שיש לנו בטלפון הסולולרי. זה גם
1: בטח היה יותר יקר מאשר הרבה יותר ו... יקר,
0: היה הרבה יותר יקר. ובתקופה של 30 שנה, העלויות ירדו, החומרים, פעם זה היה ניקלקיטיון, לא חקדנו, לא חשוב, חומרים אחרים, אבל היום הגענו למצב שבו אנחנו יודעים לאכור אנרגיה בצורה מצומצמת, מצבר קטן לטלפון הסולולרי, או מצבר גדול. וכבד לרכב החשמלי, או חוות מצברים גדולה של מגוואטים רבים לאגירת חשמל בקנה מידה גדול מסחרי. והעובדה שעלויות המצבר, נדבר כרגע על השימוש בכלי רכב, כל כך ירדה, הביאה לכך שכבר כנראה תוך שנה, שנתיים, כשאנחנו מנקים את המסים, עלות של כלי רכב חשמלי, בוא נאמר בסדר גודל של 1,600, ש- ששקול למנוע מכונית משפחתית שכולנו, סדן, שכולנו נוסעים במכוניות, כלומר של 1,600-2,000 סמ"ק, 1.6 שני ליטר, מכונית מנוע בעירה פנימי, בוא נאמר בנזין, ולא משנה מהסוג. היום העלות היא סדר גודל בלי מיסים, סדר גודל שבין 18,000 ל-20,000 דולר.
1: שזה המחיר של האוטו, כשאנחנו מדברים על הכל אוטו, לנקוב פנים מיסים, וגם צריך לדבר רגע על מחיר הדלק,
0: בדיוק, בדיוק, על הדלק. עכשיו, על, היום רכב אם אנחנו רוצים לקנות רכב קוריאני, אירופאי, אמריקאי... יונאימית. לא משנה כרגע אם זה יונדאי או פורד, אבל פחות או יותר עלות הרכב היא בין 18,000 ל-20,000 דולר. עכשיו, הרכב כזה, בארץ, המיסים, הם כל כך גבוהים, עד 80 אחוז, צריכים להעביר רכב כזה, במקום 70 אלף שקל שיעלה, או 65-70 אלף שקל, זה של 130 אלף שקל, כי מס הקנייה פה כל כך גבוה, יש גם מע"מ וכדומה, אפשר לדבר על זה. אבל... נקים ממיסים, ולכן גם ההפרשים הגדולים בעלויות רכב באירופה, ארה״ב, כן. ישראל, זה בעיקר מרכיב המס. כמובן, גם עלות ההובלה, אבל היא זניחה יחסית לעלות הרכב. עכשיו, כבר היום עלות הרכב החשמלי אה, היא דומה. אם לפני עשר שנים, כשהיה גסי... אה, ניסה להכניס את הרכב החשמלי ובבינתחומי, בטר פלייס, בטר פלייס ובבינתחומי, במקומות אחרים בארץ עדיין יש נקודות הטענה של כלי רכב חשמלי מהתקופה הזאת, הוא פשוט הקדים את זמנו. אז עלות המצבר הייתה, גם כן, עלות הרכב החשמלי הייתה כ-20 אלף דולר, אבל המצבר היה 60% מעלות הרכב, כש-12 אלף דולר מעלות הרכב והיה המצבר, והיתר הרכב, כולל המנוע, היה כ-8,000 דולר. היום, דולר והולכת ויורדת אז כלומר אנחנו מתחילים להגיע לרמה של פריטי עכשיו אם אנחנו מסתכלים מה שמעניין אותי על כל אחד מאיתנו בדרך כלל זה מה תהיה העלות הסופית שלי לקילומטר נסיעה זה מעניין אותי אני רוצה, אז איך אני, אני יודע מה עלות הרכב היום, נניח אני מחזיק אותו שלוש שנים, אני יודע, אה, פחות או יותר, מה תהיה עלות הרכב, אני מסתכל כמה הסוג הזה של הרכב אחרי שלוש שנים, כן, מה שלו, הפחת של, עלות הרכב יורד בעיקר, המחיר הרכב יורד בעיקר בשלוש שנים הראשונות. ואז נניח, קניתי רכב במאה, נניח סתם 100 אלף שקלים, אחרי שלוש שנים הוא יעלה 70 אלף שקלים, ונניח אני נוסע ממוצע בארץ שזה 16 אלף קילומטר, והרכב שלי הוא צורך כ-12 קילומטר לליטר, שזה הממוצע הארצי, לרכב כמובן קטנים יותר, צורכים אפילו ו... קרוב ל-20 קילומטר לליטר, וכלי רכב היברידיים אפילו נוסעים 25 ו-30 קילומטר לליטר, ואז אני עושה מחשב, מוסיף את עלות הדלק השנתית, או... ובוא נאמר, אני אקח את זה שלוש שנים, ולאחר מכן אני מוסיף עוד אגרות שנתיות שיש לי, את אגרת הטסט השנתי, ותיקונים טיפולים שיש לי, ואז אני לוקח את כל העלות הזאת, כלומר, את אותם 30 אלף שקלים, כי אני הייתי ב-100 אלף שקל, אני מוכר ב-70 אלף שקל, כל עלות הדלק השנתית, עלות הטיפולים והתיקונים וכולי, ומחלק בעלות, במספר קילומטר הממוצע שאני נוסע בתקופה הזאת, אז זה יצא לי בערך שני שקלים. לקילומטר נסיעה. Okay. אוקיי. זה בממוצע. זה הרכב הרגיל, מה שקוראים לנו. הרכב רגיל, ככה כל אחד, אה, היום, אפילו אינטואיטיבית, אנשים אולי לא בודקים, הם בודקים כמה עולה. אנשים שבודקים איזה רכב לקנות וכולי, עושים, בצורה כזאת הם עושים את החישוב. עכשיו, אם אני, באה בא אליי אה, היום הצעה לרכוש כלי רכב חשמלי, ואני יודע שהחשמל, לא מוטלים עליו מיסים, תכף נדבר על המיסים הרבים שמוטלים על הבנזין והסולר, אבל העלות החשמל היא הרבה 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 יותר זולה, עלות הטיפולים בכלי הרכב הרבה יותר נמוכה, כי מדובר פה על רכב חשמלי והחלקים המכליים הם הרבה יותר מצומצמים, ובאמת עלות הטיפול היא יותר נמוכה. אז אני אקח באמת את עלות הרכב החשמלי, המנוכר, כולל עלות הגרת שאני מוכר אותו אחרי כמה שנים, פלוס עלות החשמל ותיקונים. פלוס... ו... וברגע שאנחנו נגיע לרמה שלי, בתור צרכן, כל אחד מאיתנו, יהיה כדאי להשתמש ברכב חשמלי? אז אני שואל את עצמי רק שאלה, שאנחנו קוראים לה שאלת הבצע והתרנגולת, רגע, יש לי איפה לתדלק, כלומר, להטעין את המצבר של אותו הרכב? אותו מוצר
1: משלים, שבלעדיו אי אפשר בכלל להחזיק את נכון? הרכב. נכון,
0: אז כמובן, זה יבוא בצורה כזאת שכל מי שיהיה לו רכב חשמלי, כמעט ללא יוצא מן הכלל, כמעט ללא ימצא מן הכלל, תהיה לו נקודת הטענה בבית. בבית. כלומר, בבית, רק לא באייפון, זה לא כמו שקר חשמלי, אלא בחניה שלו. כלומר, בחניה שלו יהיה עמוד, כמו שמוכר לרבים מאיתנו, שממנו יוצא כבל, שיטעין לי את הרכב החשמלי. כלומר, בלי זה, ברור לי שאני לא זז. עכשיו, חוץ מזה, זה לא מספיק. מקום שאני אני רוצה, אני אצפה שמקום העבודה שלי, הרי הרכב נוסע בערך חמישה עד שבעה אחוז מהזמן. אפילו פחות מחמישה אחוז מהזמן, ברוב האנשים שאתם של ברכב שלהם. יותר תשעים הוא פשוט יושב. אז בלילה אני יכול להטעין את הרכב, בעבודה אני יכול להטעין את הרכב. לא מספיק, אני רוצה לנסוע לטייל בגליל, באילת, בכל מקום אחר. אז אני אצפה שבתחנות התדלוק... או יהיו נקודות לאורך הדרך, שאני יכול בצורה מהירה... כמו
1: ה-Better Place, שאנחנו כן, מכירים שהם עמדות. כן, באמת,
0: שי אגסי, או חברת בטר פלייס, היא פיתחה טכנולוגיה של החלפת מצבר. כן. פה אנחנו לא הולכים, הטכנולוגיה הזאת, היא לא תפסה, אלא פשוט... אז ביטוק. רמת זרם חשמלי ביטוק. בעצם. בדיוק, הטענת המצבר, אז אני לא צריך 6-7-8 שעות, זה בהטענה, כלומר, בזרם רגיל שמגיע מהרשת, אלא יש מה שנקרא מהירה, במה שנקרא, המצברים... טכנולוגית יכולים לקבל זרם בהספק ב- גבוה, ואז ב- בין 10 ל-20 דקות אפשר למלא כ-70 עד 80 אחוז מהמצבר. אוקיי. Okay. ואז אני אלך לשתי כוס קפה, ובתחנות התדלוק בעולם, בתחנות שהיום מוכרות, מספקות לנו בנזיל וסולר, חנויות יתחילו... חנויות
1: הנוחות גם.
0: כן, חנויות הנוחות, ירוויחו תחלוק... קצת כסף. ירוויחו כסף, בית קפה וכולי. אז אנחנו ממש נמצאים בתחילת התהליך הזה. והתהליך הזה, להערכתי, יקרה במדינת מייקרו מדינת אי, אי אנרגטי, אנחנו אי אנרגטי, וגם אי תחבורתי, מכונית שנכנסת פה למדינת ישראל. לא יוצאת. <laughs> לא, לא יוצאת, אולי אחר כך, בוכרים <laughs> אותה לעיראק, או לכל מיני מקומות רבות מהן יוצאות מתחומי ישראל, או נגרטות ל- <laughs> לחומרי הגלם, משתמשים אולי במתכות ב- 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 שלהן, <laughs> וגם אנחנו אי... E- אנרגטי, כלומר, כל החשמל שנצרך בישראל מיוצר בישראל. אנחנו לא מחוברים ברשת החשמל, לא לירדן, לא למצרים, ועדיין לא לאירופה, יש תוכנית כזאת, תקרבל חשמל מאירופה, דרך כרתים קפריסין לישראל, אבל עדיין לא קרה. כלומר, התהליך הזה להערכתי יקרה מהר מאוד, כי הוא עושה פשוט שכל כלכלי. כל מה ש... ואין פה פליטה של מזהמים, כלומר, בואו נדע, הרכב, ברמת הרכב, לא מזהם בכלל. זירו אמישנס, כלומר אין בכלל פליטות, הפליטות הן ברמת תחנת הכוח. עכשיו, תחשבו על זה, אם היום אנחנו במצב ששני שלישים מהחשמל מיוצר בחשמל, באמצעות גז טבעי. אפשר לדבר על ישראל והאנרגיה בישראל. ואנחנו אפילו נגדל, נעלה, אנחנו תוך 4-5 שנים נפרדים מהפחם, בזכות תגליות הגז הגדולות שלנו, אנחנו נפרדים מהפחם המזהם, ואנחנו עוברים, נגדיל אפילו את שימוש בגז טבעי ל-83-85% תוך 4-5 שנים, ואז אנחנו נהיה משק שמייצר חשמל בשתי טכנולוגיות, גז טבעי, ואנרגיות מתחדשות פה בישראל, אנחנו בעיקר מדברים על אנרגיית השמש, קצת רוח, קצת ביומס, אשפה וכדומה בשוליים וכולי, אנרגיות מתחדשות. ואז בעצם, מה תהיה האנרגיית התחבורה, האנרגיה הראשונית לתחבורה שלנו, אמרנו חשמל, על מים מי מיוצר חשמל, בראש ושונה מגז טבעי, אבל אז ככל שיהיו לנו יותר ויותר תח... תחנות כוח של אנרגיה סולארית, אם נגיע, כמו החזון של היום אנחנו עומדים על 6% אנרגיה מתחדשת מסך ייצור החשמל, 6%. עוד 30% פחם ועוד קרוב ל-70% זה 65% גז טבעי. אנחנו נפרדים מהפחם, משקל האנרגיות המתחדשות לפי חזון שר האנרגיה, דוקטור שטייניץ, אומר, 30% בסוף העשור, אפילו אם נגיע ל-25%, זה יהיה יפה מאוד, זה יהיה מהלך גדול, 40% ב-1940. 2040, 50 אחוז או יותר ב-2050, אז יותר ויותר מהתחבורה שלנו בעצם תיסע על השמש. על השמש. על השמש, כי אנחנו... walking on sunshine. בדיוק. כזה. <laughs> ניסע על השמש, <laughs> חשבתם על זה? יותר ויותר <laughs> שמש תשמש לנו לייצור חשמל, להטענה, גם לייצור חשמל של כל השימושים שלנו, וגם להטענת מצבירים של כלי רכב. שזה איזה... באמת,
1: אתה מסביר את זה ככה, אני, אני חושבת שאנחנו צריכים להבין מה זה אומר. הרבה פחות זיהום, באמת העלויות יהיו יותר נמוכות, ובסופו של דבר יש כזה מין win-win סיטואשן. אבל יש פה גם את העניין, אנחנו גם, אתה גם מתעסק בסוגיות הפוליטיות. נכון. יש פה גם את העניין הזה, נכון? ו- כמה הוא מהווה באמת איזשהו חסם להתנעת התהליכים האלה.
0: יפה. אז אין ספק שהתנעת שהתנ... התהליכים האלה, אנחנו אומרים על ההתנעה, אבל פה אנחנו אומרים על ההתנעה, התנעת כלי הרכב או התנעת התהליכים האלה, הם בראש ובראשונה קשורים ברגולציה ממשלתית. עכשיו, קחו את ישראל, אנחנו עד לפני 20 שנה, כל האנרגיה... כל האנרגיה שהשתמשנו בה, למעט קצת אנרגיה לחימום מים, דיברנו על אודי השמש, הייתה מיובאת. עדיין אנחנו מייבאים את כל הנפט שלנו ומזרקקים אותו בבתי הזיקוק. יכול להיות שאחד מהם בחיפה ייסגר אה, תוך 10-15 שנה, לפחות אה, מדברים על זה. אפשר לדבר על... אם ה... דיברנו על, ה... על התועלות החיצוניות, כלומר השליליות של ייצור, אה, שימוש באנרגיות פוסיליות, זה כמובן זיהום האוויר. Uh, והנה החזון שיש לנו בשימוש באנרגיות מתחדשות שהן נקיות. Uh, גילינו גז טבעי לפני עשרים שנה, עשרים ושתיים, עשרים ואחת שנה, אלף תשע מאות תשעים ותשע, חברת נובל אנרגי, עם שותפיה ישראליות. היה בהתחלה חברה דלק, קידוחים, אבנר, גילו את שדה ים טטיס מול אשקלון, ולאחר מכן, לפני 11 שנה, את שדה תמר הגדול, 100 קילומטר מחופי צפון ישראל, ולפני עשר שנים את שדה לוויתן הגדול, והנה תמר ולוויתן מספקים את כל הגז שלנו. ואנחנו, אזרחי ישראל, מאוד נהנים מהגז. ראשית, אנחנו... רבים לא זוכרים, לא יודעים, שעד לפני 15 שנה, 80 אחוז... 100% מצור החשמל שלנו היה באנרגיות פוסיליות, 80% פחם אותן שתי תחנות שמוכרות היו לכולם. היו את השחור שם מעל חדרה. נכון, חדרה ואשקלון, 80% זה פחם ועוד 20% בנפט, מזוט וסולר ברחבי הארץ, גם רידינג פה בלב תל אביב, שרפה מזוט עד לפני 14 שנים. ואז התגלה, התגלו כלויות משמעותיות של גז טבעי, אפילו גדולות מהצרכים של המשק לפי עד שנת 2050, או 60 אפילו, לפי מיטב התחזיות, אפילו האופטימיות ביותר שלנו לצריכת גז טבעי. ויש לנו עוד כמויות אפשריות לייצוא, אם אפשר יהיה לייצא את הגז. והנה כבר מהר מאוד עברנו במהירות שיא, רקורד עולמי, שיא עולמי במעבר ממזוט ופחם לשימוש בגז טבעי, והנה עכשיו אנחנו דוחפים חזק את האנרגיה המתחדשת. אבל גם הציבור אולי לא כל כך מודע ששישים אחוז מהרווחים של הגז הטבעי הולך אלינו, לציבור, חצי פחות או יותר לתקציב המדינה באמצעות אה, תמלוגים ומיסי חברות. וחצי יתחיל השנה להגיע משדה תמר ועוד חמש שנים משדה לוייתן למה שאנחנו קוראים הקרן לדורות הבאים או ה-National Sovereign Farm, הקרן הלאומית הריבונית. קרן הדורות הבאים, או קרן העושר, קרן השפע, יש לה שמות רבים, והיא לפי החישובים שלנו תאגור עשרות מיליארדי שקלים בעשרים שנים הקרובות. הסכומים הראשונים יתחילו להגיע השנה, והיא מדובר על שלושה, ארבעה, חמישה מיליארד שקל כל שנה, אז יכול להיות שהמדינה תשאב אותם, <אח> לא תצבור אותם בקרן, אלא בגלל שימושי הקורונה, וזה בדיוק הייעוד שלהם. דאגנו בחוק. שנחקק חוק שישינסקי, או השינוי לחוק הנפט, שאותה קרן, וצריכים 65 חברי כנסת להצביע על שימוש חריג בקרן, על אם מיועדת לשעת חירום, חס וחלילה, מלחמה, רעידת אדמה, משבר טבע, אבל הקורונה היא באמת, אז יכול להיות שישאבו את הכסף הזה בשנים מאוד שנותנות לקורונה, כי אנחנו מגדילים את החוב הלאומי בצורה דרסטית בשנים האלה, עכשיו בחודשים האלה.
1: אפילו על הקורונה דיברנו.
0: אז הקורונה, <laughs> אפשר לדבר על השפעותיה, <laughs> הנה מה קורה לממשלה. אז הממשלה, מצד אחד, היא מעוניינת שנשתמש כמה שיותר באנרגיה מתחדשת ונקייה, אבל האנרגיה המתחדשת כמעט שלא מכניסה מיסים למדינת ישראל. ההפך, איפה, לאן הולכים המיסים? מי מרוויח? בעיקר יצרני הפאנלים בסין. כלומר, בעיקר יצרני הטכנולוגיה, הפאנלים שאנחנו מייבאים, ויציב... ויתר הציוד. או החברות שחותמות הסכמים
1: מול המדינה, וגם כן, מקבלות איזה גוש וחצר. כן, אז בסדר, אבל
0: הן, הן, הן חברות שמקימות, יש כמה חברות, כן, שנכנסו לנושא אנרגיה מתחדשת, וכל הכבוד, ובאמת בהתאם לרגולציה. כלומר, שהמדינה נמצאת בעצם באיזשהו ניגוד עניינים. מצד אחד, תפקידה לדאוג לכך שהאוויר שאנחנו ננשום יהיה כמה שיותר נקי. מצד שני, היא מעוניינת שההכנסות תהיינה כמה שיותר גדולות. עכשיו, יחד עם זאת, לכן החשיבות של בא שר אנרגיה עם חזון ואומר, לא מעניין אותי וכך צריכה לממשלה, ואנחנו עובדים הרבה עם אגף תקציבים לאורך השנים, שנים ארוכות, זה לא נכון שהמיסים שהגז הטבעי ייתן, יעניק למדינה, יהיו גבוהים, אבל זה לא השיקול המוביל פה. השיקול המוביל... צריך להיות התועלת הסופית לציבור. והתועלת הסופית לציבור היא גם באוויר הרבה יותר נקי. גם, גם באוויר נקי מזיהומים שהורגים אותנו, כמו תחמוצות חנקן רעילות, כמו תחמוצות גופרית רעילות, כמו חלקיקים. אז את החלקיקים ואת החמוצות הגופרית... נטרלו לחלוטין, היום השקיעו, כולם מכירים את הערובה הרביעית, הצפונית יותר שנוסעים בחדרה, הוקמה, בשנים האחרונות פתאום רואים איזו ערובה רביעית יותר נמוכה, שמשחררת עשן לבן. נכון. אז העשן לבן, תהיו רגועים, זה עדים של מים. עכשיו, מה שקורה בתוך...
1: כמו בוותיקן, עם האפיפיור. עם
0: האפיפיור, בחרו האפיפיור. אז זה מתקן שלה 4 מיליארד שקלים. שבתחתית שבת, אותה ערובה, למטה, יש מתקן שבעצם זה נקרא סולקן, סולקן, שבעצם סופח את כל הגזי הדו-תחמוצת הפחמן, דו-תחמוצת או תחמוצות הגופרית הרעילות, חוצבים אבן גיר במחצבות בערי יהודה, מביאים לתחנת הכוח. אבן הגיר סופחת את תחמוצות הגופרית, בתהליך הזה נוצר, נוצר גבס, אבל אבן הגיר סופחת את תחמוצות הגופרית הרעילות. אז הנה, ככה נפטרנו גם מהגופרית, אז הנה הפח, הפחם כבר כמעט שלא מזהם, עדיין תחמוצות חנקן הקימו אה, מתקן נוסף שסופח עצי מתחמוצות החנקן. ולכן גם התחנה הפחמית היא כבר הרבה פחות מזהמת ממה שהיא הגז, אין בו תחמוצות גופרית, כי אין גופרית בגז הטבעי, הוא פולט כ-50% פחות תחמוצות חנקן מאשר ההפכה, עדיין הוא פולט דו-תחמוצות הפחמן. ולכן, אם אנחנו מדברים על תחבורה, ושאנחנו מייצרים חשמל גם בטורבינות בתור... הגז הטבעי, כלומר, בתחנות הכוח שמייצרות בגז טבעי, לייצור חשמל להטענת כלי רכב, אז אם מדברים על גז החם, המה העיקרי, דו-תחמוצות הפחמן, אז שימוש... בתחנות כוח בגז טבעי לייצור חשמל, להטענת כלי רכב, פולטות בערך רבע מעידוד תחמוץ הפחמן שפולט רכב שמשתמש בבנזין או בסולר. אוקיי. כלומר, ברגע שאנחנו עוברים לרכב חשמלי, אמנם הרכב הוא לא מזהם בכלל, הזיהום עובר לתחנת הכוח. אז אם תחנת הכוח היא השמש, או באמצעות רוח, אז אין זיהום בכלל. אבל אם יש גז טבעי... עדיין יש זיהום מסוים. זיהום אבל עשור. נמוך. הרבה יותר ב- נמוך. באופן יחסי. וזאת המהפכה. זאת מה שאנחנו אומרים, מדברים על כך שהדור שה- הקרוב, הייתי אומר עשר או עשרים השנים הקרובות, הן שנים קריטיות בשני uh, התחומים העיקריים במשק האנרגיה. ראשית, ייצור החשמל שלנו הופך להיות ייצור מקומי, מאנרגיה מקומית. כבר עכשיו אמרנו, נפרדים מהפחם בנצחות הגז הטבעי. נפרדים לגמרי מהפחם, ואל תזכחו, אל תשכחו, אפילו ב-2012 גם 80% מהחשמל יוצר בגז טבעי, בפחם, נפרדים לגמרי מהפחם, כי יש לנו גז טבעי בכמויות מאוד מאוד גדולות, שהוא א', הוא מקומי, אנחנו לא מייבאים אותו, כלומר, מכל נושא אבטחת אספקת האנרגיה, אנחנו תלויים במקורות מקומיים. עד לפני, עד ראשון בינואר, 31 בדצמבר, שנה שעברה, כלומר, אנחנו מדברים על שבעה חודשים, מאז שפרויקט לוויתן התחיל להפ... לספק גז טבעי. במשך שבע שנים כל הגז הגיע ממקור אחד, שדה תמר, שזה היה מצוין שלנו גז טבעי, אבל היה פה, הייתי אומר, סיכון לביטחון האנרגטי, או סיכון לביטחון הלאומי שלנו, סיכון עצום. כי תחשבו על כך ששני ששבע... שלישים מהחשמל הגיעו ממקור גז אחד, שנמצא מאה קילומטר מהחוף, בעומק מים של 1,600 מטר, חמישה בארות. זאת אומרת, השדה גדול, כמו גודל של תל אביב בערך, ולחמישה בארות שמחוברים בצנרת, שגם כל ההתקנה של זה, זה ממש, ציבור לא כל כך מכיר, זה לא שיש צוללת שיכולה להגיע, צוללות מגיעות לעומק של 300-400 מטר, זה לא עמוד שיורד, זה הכל בצוללות רובוטיות קטנות שמתקינות ציוד ששוקל טונות רבות על פי באר.
1: איך נשמע ה... שיותר קל כותר... לשים חיים על מאדים, משהו? <אז> לא, זה
0: מאוד מסובך, הכל הוא באמצעות, על אה, 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 חור <אז> הקידוח, שכל הקוטר <הקידוח אז> <הקידוח, אז> שלו, <ותסגרו> תסגרו את <אז> כפות הידיים שלכם, משהו כזה, פחות או <אז> יותר. <כזה>, ועוד, <אז> הקידוח <כזה>, הזה יורד <אז> לעוד עומק של שלושה <כזה>, קילומטר נוספים, <קידוח> זה בסך הכל חמישה קילומטר עומק, משם פורץ הגז, בשני צינורות הוא מגיע 150 קילומטר, שני צינורות מקבילים, לפלטפורמה, שעומד 22 קילומטר מול חופי אשק... שם בפלטפורמה של תמר מטפלים בגז, מנקים וואו. אותו ומשם לחוף. לוויתן, כולם מכירים, הפלטפורמה עשרה קילומטרים מהחוף וכולם עדים ומכירים את המאבק הציבורי גם שהיה לגבי מיקום הפלטפורמה, אבל מגיע גז טבעי כבר גם מלוויתן, אז כלומר הסיכון אה, הוא... אה, התפצל לשניים והיה פה סיכון מאוד גדול, ראשית לא יודע אם רבים זוכרים אבל בימים האחרונים באוגוסט 2014 לפני כמעט שש שנים במבצע צוק איתן האחרון ביומיים האחרונים של המבצע החמאס התחיל לירות טילי גראד אל הפלטפורמה של תמר והפלטפורמה של ים תטיס שקילומטר לידה והם לא פגעו אבל תחשבו על זה, כי שני שליש מהחשמל של ישראל כבר הגיע מאותה פלטפורמה שטיפלנו בגז, ואני יותר חרדתי מהבעיות מה, מה, מה הטכניות. ממבצעי
1: הגז מאשר...
0: מהבעיות מהטכ... טכניות, כי מדובר פה באמת... והנה, עכשיו גם בעוד שנה תגיע, יגיע לנו גז מקור נוסף, משדה כריש. ואחר כך גם תנין שנמצא עוד איזה מאה קילומטר מהחוף מול... מול חופי ישראל, צפון ישראל. אז היו יש לנו שלושה מקורות גז בלתי תלויים, תמר, לוויתן, כריש תמים, תנין, וכך שמבחינה אסטרטגית, גם טכנית וגם ביטחונית, כי מר נסראללה לא פעם ולא פעמיים דיבר על אסדות הגז שלנו כ- כ- כמטרה לטילים שלו. ולכן מהבחינה הזאת אנחנו יכולים להיות ריגועים. עכשיו, ככל שיותר מהר נתקין פה מערכות מבוזרות לכל רחבי הארץ של תחנות כוח סולריות, אזי נוכל יותר ויותר לבסס את משק החשמל שלנו על, ה- על השמש, גם על הרוח, הנה כבר בחודשים הקרובים מוקמת תחנת הכוח הגדולה, כ- כ-40 טורבינות רוח גדולות בג- בגולן, הגובה שלהם יותר מ-100 מטר, אז הם ייצרו... עם כמה מאות מגוואטים, אבל אנחנו התברכנו יותר בשמש מאשר ברוח, ואם נגיע ל-25-30% אנרגיה מתחדשת וייצור חשמל ב-1930, ולאחר מכן נעלה את הייצור חשמל, ונשתמש, נקים פה אלפי מגוואטים כמובן של יכולת אגירה של חשמל, ובמקביל נעבור לרכב חשמלי, אז אלה הם האתגרים הגדולים של משק האנרגיה. אז מה יקרה? ראשית, נשתמש באנרגיה מקומית, גז טבעי והשמש, ושנית, אנחנו נזהם, א', בזהמים מקומיים, אנחנו מוצאות חנקן וגופרית וחלקיקים, הרבה פחות, כלומר, הבריאות שלנו תשתפר, וגם נתרום את חלקנו הצנוע להפחתת פליטת גזי חממה שיוצרים את חמות כדור הארץ ושינויי האקלים.
1: וגם באמת הרבה שיפורים טכנולוגיים שקורים פה במדינת ישראל, נכון? סביב הסיפור הזה.
0: יפה. אז זו התרומה הגדולה הנוספת. אנחנו לא גילינו פה את הכמויות משמעותיות של גז, משמעותיות לישראל. אנחנו אולי חצי אחוז מהרזרבה העולמית של גז טבעי, אז בואו נאמר, אנחנו לא ממלכת גז ולא נסיכות גז, כמו שנהגו לכולנו, אבל זה כמויות מכובדות. למעלה מכל צרכנו, וגם אפשרות לייצא... מספיק למדינת האי שאנחנו... למדינת האי הקטנה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו מייצאים כבר גז, וזה חשוב מאוד, גם אסטרטגית, גם גיאופוליטית, לירדן ולמצרים. יש לזה הרבה מאוד אה, אה, יתרונות גיאופוליטיים אסטרטגיים מעבר להכנסות שאמרנו, 60% מהרווחים הולכים אלינו לציבור. אז אולי נוכל לייצא עוד גז, גם לא, לא כך פשוט. אבל בעיקר אנחנו בחזית, נמצאים גם בחזית הטכנולוגית. עכשיו, אנחנו לא נקים פה חברות נפט וגז טבעי. לא, פחות זה. יש פה כמה חברות מקומיות, הן בעיקר חברות פיננסיות, דלק קידוחים ואיסרמקו ועוד כמה חברות, הן חברות פיננסיות. החברה שהיא ה... בואי נאמר, האופרטור המפעיל, זאת נובל אנרג'י שעכשיו נרכשה... נרכשת על ידי חברת שברון, החברה הבינלאומית האמריקאית הגדולה, שדווח לפני שבועיים על רכישתה, של נאו נובל על ידי... אז זה בהחלט יש איזה יתרונות למדינת ישראל שתפעל פה חברה אמריקאית בינלאומית כל כך גדולה, אבל זה יתרון מאוד גדול, וגם אנחנו לא נקים פה חברות לייצור כלי רכב, פעם בשנות ה-60. <laughs> עד היום, בסעותיי במדבר, אנחנו רואים פה ושם סוסיתות שהגמלים אוכלים את הפיברקלאס. אבל אנחנו, יש פה מאות רבות של סטארט-אפים, של חברות שמפתחות טכנולוגיות שונות, גם בתחום האנרגיות המתחדשות. יש פה חברות רבות בישראל. החברה המובילה, כמה הציבור מכיר, את חברת אורמת, של יהודה ויהודית ברוניצקי, בעלי המניות העיקריים בעבר, אבל הם הקימו אותה, והתחילה מאנרגיה מתחדשת, אנרגיה סולארית. יהודה עוד הספיק לעבוד עם דוקטור פרופסור צבי. <refugeecap> narrow- <quesaw> שפיתח את הדוד שמש בשנות ה-50 וה-60, לאחר מכן התחילו תחומת עורמת, והם הפכו להיות לידר, מנהיג עולמי, דווקא בתחום האנרגיה הגיאותרמית, שאין לנו בכלל בישראל כמעט לחלוטין... כאילו היינו איסלנד. כן, אין לנו, אנחנו <laughs> לא איסלנד ולא ניוסמיטי פארקס בארה״ב, <laughs> אין לנו פה אנרגיה. אולי קצת, ו... יש קצת קורות מים חמים בעמק בית שאן, 40-50 מעלות, לא יותר מזה, אבל לא ממש... אין לנו אנרגיה גיאוטרמית, אבל הם הפכו להיות אה, מנהיג עולמי בתחום הזה, אז זאת, זאת דוגמה אחת. אה, דוגמאות אחרות, אפשר להביא, יש חברות רבות שפיתחו טכנולוגיות של אנרגיה סולארית אה, וטכנולוגיות אה, בתחבורה, אין ספק שמוביל איי היא, היא חברת הדגל. שהופרטה ב-15.1 או 2 מיליארד דולר לפני שנתיים, נקרא לאינטל, והנה פה אנחנו מדברים על הרכב האוטונומי, שאחרי הרכב החשמלי זה יהיה רכב חשמלי אוטונומי, שיתחיל להיכנס בטח בשנים הקרובות, ותוך עשור או יותר אנחנו כולנו, רובנו ניסע כבר ברכבים, שהוא גם חשמליים וגם אוטונומיים, ויש... מאות, ממש מאות סטארט-אפים שעוסקים היום בפיתוח טכנולוגיות, גם בתחום האנרגיה, גם בתחום אגירת האנרגיה והמצבירים, גם בתחום הרכב, ולראיה אין כמעט חברת רכב בינלאומית... שאין לה איזה ש... מחלקת פיתוח בתחום הזה ספציפית. בישראל. בישראל, מכיוון שזה היתרון היחסי שלנו. היתרון היחסי שלנו הוא לא בתעשייה כבדה, אנחנו לא, חבר, אנחנו לא מדינה תעשייתית, יש לנו פה כמה, אנחנו יכולים למנות על אצבעות שתי ידיים את התעשיות הכבדות שלנו וכמה מאות מפעלים קטנים ובינוניים וכולי, אנחנו ממש, היתרון שלנו הוא בעיקר בהשכלה, כלומר ב, ביתרון של החומר האלושי, כלומר היכולת שלנו לפתח מוצרים, ועל זה אפשר לדבר ארוכות, למה דווקא אנחנו, לא, ראשית, לא רק אנחנו, אבל מה, איך קרה שאנחנו, העם הקטן היושב בציון, פיתח כאלה יכולות, אפשר לחזור אולי להתפלפלות של בית המדרש. ש, שמשם בסופו של דבר רבים מאיתנו היכולת של ההתפלפלות והפילוסופיה ושל עם לבדד ישכון תמיד במיעוט, תמיד דרדף והצורך לאלתר ולשרוד, והנה אנחנו מאלתרים וחושבים מזכות לקופסה גם בתחום הפיתוחים הטכנולוגיים. ובתחומים האלה שאנחנו מדברים עליהם, של אנרגיה, תשתיות, איכות סביבה, אנחנו מצוינים.
1: אנחנו מצוינים, וגם באמת יש לנו פה את הסיפור הזה שאנחנו מדינה במדבר ואותו אי, גם אנרגטי וגם כי ככה אנחנו... נמצאים פה באזור, ואני חושבת שזה היה אחלה נקודה לסיום השעה שלנו, ככה באמת איזושהי אווירה אופטימית. באמת, כל המאזינים שלנו, יש לנו המון סטודנטים שמאזינים, מי שלומד מדעי המחשב, מי שלומד פה בקיימות, תשלבו כוחות, תשלבו ידיים ולכו, תוציאו סטארט-אפים בתחומים האלה של האנרגיה המתחדשת על כל רבדיה. אני למדתי המון, היה מעניין מאוד, אז באמת, דוקטור עמית מור, המון תודה לך על השעה שהקדשת לנו. זה היה מאוד, מאוד Um, אז uh, כל המאזינים שלנו, המון תודה שהייתם איתנו כאן בשעה הזאת של השעה הבין-תחומית. אני איתי שי קלוט, אתם לרדיו בין-תחומי, 106.2 FM, את כל התוכניות אתם יכולים למצוא באתר שלנו וכל אפליקציות הפודקאסטים uh, שאתם רק יכולים למצוא, ושיהיה לכם המשך יום מקסים.
0: תודה רבה.